0: 第八十七集，嘱咐我一边感叹着这女人的变脸呐，比翻书还快。回头看了一眼黄队，这家伙平时表现的稀松寻常，关键时刻救得了脸，经得起大风浪。哎，可是啊，遇到女生也一样，啥都不好使。白老爷子一看别过头去的白程程，吹胡子瞪眼的就说：“程程。”你没跟你几个爷爷接上话呢啊！你这又要去哪儿啊？胡爷摇头苦笑之中，一片溺爱之色，说：“年轻人的事啊，你就别管了。来这里就跟你们说一个事儿啊。那墓啊，在川南，众所周知，川南是最大的养尸地啊，与湖南的凤凰一带并作湘西，巫蛊尸术横行。”哎，你们随时小心啊！邓九爷呢，也是一边叮咛着。我年轻那会儿啊，没少在那地面上吃亏。总之这次啊，厂长跟你们去啊，他只精通目中诸事，除此之外还得你们多操心呢、啊。我点了点头，其实跟黄队啊。都懂这个邓九爷的意思，他并不往明面上说，只是点到为止。其实呢，是在告诉我们，如果有危险，一定先把白程程给弄出来。毕竟他们一群老爷子都疼这个孙女，这些细节在他们眉宇之间，我们都看得出来。我给家里打了个电话，诅咒之类的事儿我没敢跟我爸妈说，也是省得他们担心。这次电话呢，我也没敢多打，但是挂完电话，心里总是失落的。唯愿胡爷的野史啊是真的，要不然我们真的就有去无回了。那家里父母又怎么办呢？我也看得出来，皇帝也是寂寞的。此刻的他看起来心事重重。便在这个时候，白程程从外面进来，看到我们愁眉苦脸的模样，就说：“干嘛哭丧个脸啊？阎王墓里面送死，你们学学我，明明知道结局不咋地，还乐呵呵的过去，干什么想那么多呀？”再怎么考虑，路还是要走的。哎，这句话呀，忽然说我心坎里去了。是啊，路都是要走的。我们俩大老爷们儿，竟然不如一个女的乐观呢。黄队被这一劝，心情好了不少。他也连忙说：“其实啊，我也没什么好悲伤的。老母亲在家。其实要说我还有什么遗憾，就是没找个媳妇儿。”陈子、啊。你比我小好几岁呢，这种事儿对你来说没什么，在我这儿可就是人生大事了。混账东西，王八蛋！我眼珠子一转就知道他想的是啥。我、哦、心想，这家伙真对白程程有意思、啊？哥看人家这模样，身边怎么会缺得了男朋友呢？我摇了摇头，看了看黄队，哎呦，看看白程程，最后抛给他一个白眼坐在一边了。白程程看我们这怪模样啊，我以为他看不出来呢，竟不成想他聪明的很，指着自己问：“怎么想追本小姐？”啊？我心说你这丫不会读心术吧？啊！就听白程程笑道：“哼，你们把我当商品了吗？居然还让来让去的。更可笑的是，本小姐啊，哼，根本看不上你们两个傻蛋，看吧，你们从头到脚根本没有一点符合本小姐的所有条件。”你们哪里来的勇气啊？竟然开始相互推让起来了！我跟黄队背着一顿打击，搞得尴尬无比。反观黄成成，正站在一旁打量着我们，在看着笑话呢。狗东西！我现在才理解白老爷子口中说的“刁蛮”什么意思。只是我想不明白，这家伙也不胖啊，明明身影苗条，这怎么在白老爷子看来却是胖呢？我干脆不拿自己当外人，直接就问他。哎，老板，这你爷爷说你胖的离谱，为什么你明明身材这么好，这一点也看不出来胖啊？他怎么说你胖啊？白程程似乎被我的话引起了共鸣，嘟着嘴埋怨道：“哎呀，我爷爷他们那群老顽固总是叫我练缩骨功，按照他们的要求来说呀，嗯，我还真是胖了。”皇帝捂嘴一笑，白程程呢，忽然来了个反转，一蹙眉，瞪着眼说：“跟你们说。”我真的胖吗？呃，刚好黄队一脱口，我急忙挤进去一句：“哎，你今天穿的这衣服很配你的气质，哼，是吗？我也这么觉得。没想到出门随便一穿，就这么有气质。呵呵”嘿，嘿。白城这话锋一转，故意白了我们一眼，哼道：“哼，可这关你什么事啊？五十千银前，飞天极道。”我跟黄队翻了个白眼大概对他来说，女人呢真的是这世界上最难懂的动物了，哎、也是。这小妞真不好惹，画风转变太快了，完全都不用过脑子，只是几句话我就有点吃不消了。邓九爷呢，在第二天子夜开坛做法，禳星难斗，替我跟黄队还有白程程一人请了一道秘制的化生符，交给我们三个。临行前，这老头子几次叮嘱说：“记住。”符咒分化，心里默念：“我教你们的华生咒啊，温水吞服。一旦有变，关键时刻能救你们一命。再拖延一些时间，我们呢把这个符给收好。事不宜迟，黄队亲自开车，我们就准备出发川南，前往圣安镇。我帮着白程程搬了太多的零食用品，但是他自己的生活洗漱用品就占了半车，着实让人觉得恼火啊。”本来我还想趁此机会啊，坐到后座跟白程程同坐，好让黄队一个人在前面干瞪眼儿。因为我不会开车，而这呢正是一个好机会。而白程程似乎老早就想到这一点了，后座上堆满了零食，根本不给我机会。我只得无奈的坐回副驾驶。黄队得意的看了我一眼，抛给我一个眼神儿，那意思就是咱俩公平竞争，谁也不给谁捣乱。三个人坐在车里，有白程程，那一点也不会闷。白程程呢，率先就扯开话题了：“哎，听说你们在锁龙台完成了很多壮举吗？说说嘛，你们究竟干了什么逆天的事啊？让小女子我也佩服佩服。”我跟黄队可不会忘了跟龙王签的保密协议。黄队直接说：“这个事情不能跟你说，你要是想知道的话，去问白老爷子。”不解风情，白程程翻了个白眼接着说道：“听说那里面发生大事了，可我怎么看你们两个都不像是能做大事的人，啊，这根本不科学呀、啊！”我反问：“不科学的事多了去了，哎，你们盗墓的时候碰见粽子，那科学吗？你们怎么不用科学解释一遍啊？”白程程被我问得语塞，张口辩解道：“哎，这个先不说，但首先我要纠正你啊。”我们虽然精通此道，但是却不是盗墓。切、啊，你以为我会信？啊？我话音刚落，嘴里就被塞了一包包装袋都没被撕开的饼干。就听白程程说：“我们家往上倒，我爷爷的爸爸也是我太爷，那一代啊才算是盗墓起家。但是那年头啊，饥荒战乱，首先是为了活命。再一个，从我爷爷开始，我们加入组织了，不做这些了。嗯，那还下目干什么呀？”哎呀，这世上的秘密啊，需要很多人去挖掘的，包括一些重大的历史事件的根源。一旦需要找寻那些东西的蛛丝马迹，我们只能借助史料或者一些证据、呃、啊、记载进行研究。可是，如果证据不足的时候怎么办啊？黄队说：“继续寻找证据。”白厂长点头：“对呀。”所以啊，我们就需要再找证据。那些古墓证据之类的东西呢，收集一方面是靠寻找文物，一方面是靠发掘文物。可是政策规定了，未被盗掘严重的墓葬只可以保护，不能够发掘。而我们啊，的确需要证据，那么只能偷偷去拿，以供他们研究、啊。我点了点头，算是明白白成长说的话了。这简单而言呢、啊，就是白程程他们祖上现在的确不盗墓了，而是帮助机构下古墓采集证据。而我刚才的话的确是被他误解了。怎么样，现在明白了吧？你以后再说什么盗墓的，小心打断你的狗腿！白程程狠狠白了我一眼，我心说这丫头真够泼辣的呀，惹上了她就跟惹了个定时炸弹似的。不过呢，我还是提醒她。哎，这次很危险啊！有什么意外危险，你记得提前躲避，我们俩保护你。凭什么？白程程反问。要抛弃队友吗？本小姐做不到。我摇头说，哎，不是。湘西这地方啊，自古邪祟，尤其是川南养尸之风盛行，所以这次的危险程度很大。哎，你以为单靠几个黑驴蹄子就能真正的镇尸了吗？白程程辩解几句，随后说道。咱们去的那一带好像玄关极多，大多数、啊、都是玄葬制。我爷爷跟我说过很多当地的这个风土人情，还有他们当时去的一些奇闻异事。我听说过养视玄关，骑行异种。哎，你们说这次下目会不会跟电影里那么刺激啊？我对这姑娘是没话说了，傲娇的呀，那跟个自恋狂似的。这就算了，反而把这么危险的事当成旅行。好家伙！我们这项目到斗来了，不是真的来川南用命来旅行的。我从心里把白程程鄙视了一顿，吃着他递过来的饼干，然后呢，看他呀给开车的黄队喂饼干，心里是一阵酸爽。那一刻，我恨不得自己马上学会开车，把黄队呀从驾驶座踹下去，自己开上去。我们一路就到达了圣安镇，黄队呢，呃，在救他一个司机的情况下。只开了两天多才到，远远看去啊，这圣安镇正夹在这个山崖峭壁之间，甚至呢，站在洞壁之上都能看见远处的峭壁上的玄关。我跟白长长一路下车，在镇上终于找到了一个破旧的招待所，招待所里也没什么人，一个五十来岁的老头和他那个泼辣老婆经营着呢。刚一进门，这老头就呲着一口大黑牙，跟几天没吃饭似的，兴奋地说。嘿，哎、我操！哎呦，咱们这地儿老久没来人住了呀！我赶紧跟老头说：“哎，大爷，村里、哎、就这个招待所，再没有能住人的地方了吗？”哎、呀，住啥子人呀？啊，这间招待所就是俺们村里五星级大酒楼了，你们还不满意？这老头一句话把白成成给呛乐了。这老头的泼辣媳妇呢，马上过来笑眯眯地说：“哎呀，你们呀还费这些啥费啥这话哟哎哟啊！”前前年山上垮了，露出一堆尸体。哎呀，那么多外来人，都住这里，啊、还不住的好好的？哎，来嘛来嘛，个人小两口啊，这么般配？哎呀，标间吧。我的注意力完全没在这上头，我只记了一句话：老板娘说，前年山上垮了，露出一堆尸体。